0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 63 von Dienstag, dem 9. Mai 2023. Ja, diesen Dienstag gibt es zwei Podcasts. Dieser Podcast über Modeling, NLP, Psychografie, Spiral Dynamics und andere wunderschöne Themen des mentalen Lebens erscheint immer am Dienstag und jetzt erstmals zweimal an einem Dienstag. Im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare www.ralfstumpf.de auf den üblichen Podcast-Kanälen, im Archiv von Edomando und auf The World of NLP. Heute geht's weiter um Spiral Dynamics. Jetzt staunst du. Gerade erst hast du den aktuellen Podcast gehört, gibt es schon den nächsten. Ja, das liegt daran, ich habe gestern einen Podcast aufgenommen über Spiral Dynamics, mich da in das Thema hinein mehr andert, etwas chaotisch und unstrukturiert, weil es eigentlich in meiner Innenwelt noch nicht reif war, aber es gab Gründe. Ich habe die auch gesagt, der Podcast war gewidmet, warum ich einfach rausgehe damit und das Thema bringe. Und nach einem Viertelstunden habe ich aufgehört und es war eigentlich gerade mal die Einleitung und ich habe gesagt, ja, nächste Woche geht es weiter und jetzt kam schon das erste Feedback. Und ich merke, dass es nicht sinnvoll ist und irgendwie auch nicht fair zu sagen, ich warte jetzt eine Woche, bis das mit den Ebenen weitergeht. Und darum dachte ich mir, ich setze mich halt einfach nochmal hin heute und mache dazu einen zweiten Teil. Wo ich im Detail in die Ebenen reingehe. Ich weiß nicht, wie lange das heute ist. Vielleicht schaffe ich es in einer halben Stunde. Okay, du glaubst mir das auch nicht. Ich glaube mir das auch nicht. Ich hoffe, ich muss hinterher nicht sagen, es braucht einen dritten Teil. Also, das ist der zweite Teil zu dem Podcast von gestern. Mit anderen Worten, solltest du mit diesem Podcast Nummer 63 einsteigen, bitte hör dir erst und sei es im schnelleren Tempo den Podcast 62 an. Die Einleitung, die Einführung in das Modell von Spiral Dynamics, auch wie ich da hingekommen bin. Ich habe am Ende kurz angefangen, die Ebenen einzeln zu erklären. Das war dann aber sehr gehetzt und das will ich jetzt im Detail nachholen. Das heißt, heute geht es Ebene für Ebene durch das Modell von Spiral Dynamics, wie sich menschheitsgeschichtlich entwickelt hat, wie Kinder in diesem Modell aufwachsen oder nach diesem Modell aufwachsen, wie Erwachsene mit dem Modell umgehen und wie du deine Themen, Probleme, Ziele, wie auch immer, gesellschaftliche Themen darin deuten kannst. Ich hoffe, dass es etwas strukturierter sein wird als letztes Mal. Ich kann es nicht garantieren, weil wahrscheinlich brauche ich noch irgendwie ein Leben, bis das ganze Thema so sortiert ist, dass ich sage, jetzt ist es klar strukturiert und ich kann es rausgeben. Ich habe ja gestern schon gesagt im, im 62er-Podcast, ein Problem bei Spiral Dynamics ist, dass das Modell, wenn man es oberflächlich kennenlernt, so unglaublich trivial erscheint. Das ist eigentlich genau die Leute, für die es interessant wäre, abschreckt, ob seine Einfachheit. Also mir ging es ja am Anfang auch so, ich will mich doch nicht nach Farbe zuordnen lassen. Ich will doch nicht, dass da einer kommt und sagt, du bist grün oder du bist orange oder du bist gelb. Also nein, Milliarden von Menschen in sechs, sieben oder acht Schubladen einteilen, das ist doch ganz fürchterlich. Also, das schreckt die differenzierten Menschen ab und zieht manchmal genau die Leute an, wo man sagt: Ey, warte noch mal fünf Jahre mit dem Modell, weil das sind die, die merken sich dann halt pro Ebene irgendwie zwei oder drei Slogans und laufen dann rum und, und sortieren andere mit Freude ein und sich selbst normalerweise auf Gelb oder mindestens Türkis, vielleicht sogar Koralle, weil es ist halt die Idee: Ich bin weiterentwickelt als du. Wenn du mal jemanden triffst, der mit dieser Karte versucht, deinen Trumpf zu stechen, indem er sagt, ich bin weiterentwickelt als du, kannst du einfach nur wissend nicken und sagen, ah ja, orange, weil da geht es darum, dass man weiterentwickelt ist. Also jetzt die Ebenen im Detail und Claire Graves nennt es Ebenen. Das ist eine sehr schöne Idee und wenn du bei Google eingibst Spiral Dynamics, dann wirst du auf ganz viele bunte Bilder stoßen, die halt häufig so spiralförmig, trichterförmig, wendelförmig angeordnet sind im Zickzack. Und da siehst du immer sofort auf den ersten Blick, irgendwie geht es da um zwei Seiten, nach denen die angeordnet sind. Also ich musste das Bild jetzt halt mit Worten mal malen. Ich habe das aus ganz verschiedenen Gründen umgedreht, also auf die Seite gelegt. Ich rede statt von den beiden Seiten lieber von oben und unten. Und darum einigen wir uns jetzt einfach drauf. Es gibt zwei Welten. Die hatte ich letztes Mal schon angedeutet. Das mache ich jetzt nur ganz kurz. Diese beiden Welten sind die von Claire Graves sogenannte Selbstausdruck und Selbstaufgabe. Meistens heißt es individuell und kollektiv. Ich rede gerne vom kleinen Selbst und vom großen Selbst. Das heißt, auf der einen Seite in der einen Welt des Modells geht der Blick auf den Einzelnen im Verhältnis zur Gesellschaft und Welt. Und auf der anderen Seite geht der Blick in die Gruppe, in das Kollektiv, in die Gesellschaft und von dort zum Einzelnen und zur Welt. Und die Idee von Spiral Dynamics ist, dass es zwischen diesen beiden Polen immer so ein Hin und Her gibt, eine Pendelbewegung. Die Idee ist im Grunde auch, die Idee des Buddhismus am besten wäre es, den Weg der Mitte zu beschreiben, vollständige Balance. Aber hallo, wir sind Menschen, von daher, das klappt nicht. Es geht mal in die eine, mal in die andere Seite und kaum geht es in die eine Seite und versucht man zu korrigieren, in die andere Seite zu gehen und diese Wellenbewegungen, diese Pendelschwünge, die können manchmal Minuten bis Stunden dauern, sie können aber auch mal durchaus einige tausend Jahre umfassen. Also es gibt da null Zeitvorgabe, es gibt auch die Möglichkeit zurückzugehen, das hat auch schon Claire Graves gesagt, also die Ebenen müssen nicht eins nach dem anderen sich nach oben entwickeln. Es gibt allerdings wohl keine Möglichkeit, eine Ebene nach oben zu überspringen. Das heißt, wenn du sozusagen bis zur dritten Ebene gekommen bist und da auf unlösbare Probleme stößt, dann zur fünften Ebene zu springen, ah, Beck und Cohen sagen, es geht sowas, aber ehrlich gesagt, ich glaube es nicht und bei Claire Graves gab es das auch nicht. Einigen wir uns darauf sollte es funktionieren, dann trägt es nicht. Ich kann nachher, wenn ich über das Thema Geld rede, mit dir das Beispiel durchgehen, wie das ist, wenn jemand, der sehr viel Rot hat, plötzlich zum großen Vermögen kommt. Ich habe das mal erlebt. Ach komm, ich erzähle die Geschichte gleich. Ich habe meine Frau kennengelernt. Die war bei einem Wochenendseminar Gast. Und wir hatten hinterher ein bisschen gemeinsam Heimweg und kamen so ins Gespräch. Und dann meinte sie irgendwann, als ihr Vater starb, hinterließ er ihr zwei oder drei Millionen. Und ich so, boah, meine Güte, zwei oder drei Millionen, was hast du denn gemacht? Und sie meinte, ja, nach einem Jahr war das Geld weg. Und dann fiel mir natürlich die Kinnlade runter, weil das ist schon beeindruckend, das zu schaffen, in einem Jahr zwei bis drei Millionen. Und die Frau wirkte eigentlich ganz vernünftig, also zwei, drei Millionen im Jahr durchzubringen, ist schon irgendwie, hm. Und dann meinte ich, wie hast denn das gemacht? Und dann meinte sie, naja, sie hatte immer schon den Traum eine Werbeagentur, sondern halt Grafikagentur. Und dann hatte sie halt das Geld und dann hat sie sich halt erstmal Räume besorgt, große repräsentative Büroräume, hat ähm, Arbeitsplätze eingerichtet, jeder, jeder bekam einen neuen Mac, sie hat ganz viele Mitarbeiter eingestellt und die bezahlt und irgendwann hat sie gemerkt, man bräuchte wohl auch Aufträge. Ja, und so hat sie das Geld in Rekordzeit durchgebracht. Und das ist, wenn Rot viel Geld bekommt, das Geld kommt von Orange, in dem Fall fehlt aber das Blau und Rot lebt halt super in der Gegenwart und komm, was kostet die Welt, ich lasse es krachen, wir haben Spaß, wir machen die verrückten Sachen und, und, und äh, setzen das einfach um, tja, und dann war das Geld weg. Wir können nachher nochmal drauf kommen, wenn wir über die Kindheitsentwicklung reden, wie es dazu kommen kann, das sieht man leider neuerdings häufiger, dass die den Kindern und Jugendlichen das Blau vorenthalten wird. Also, jetzt geht es die Ebenen hoch und wie gesagt, es sind immer Gradienten dazwischen. Also es ist immer ein stufenweiser Übergang sowohl zwischen den beiden Seiten als auch zwischen den übereinander liegenden Stufen auf der einen und anderen Seite weswegen du eigentlich besser von einem Feld reden solltest oder an ein Feld denken solltest in dem du dich frei bewegen kannst als so wirklich so Stufen die so klick klick wie Glühbirnen sich ein- und ausschalten also gar so einfach ist es nicht und vor allem immer der Wechsel zwischen den beiden Seiten ist wirklich in gewisser Weise schockierend, wenn du ihn erlebst. Ich gebe dir mal ein Beispiel dafür, wo also gerade in der Therapie- und Coaching-Szene die beiden Welten enorm aufeinander prallen In der Welt des kleinen Selbstes, also individuell Selbstausdruck, ist die Grundidee bei einem Problem, ich ändere es. Oder von mir aus auch wir ändern es, aber primär ich ändere es. Also, ich bin in Ordnung, so wie ich bin, und es ist kaputt, und jetzt will ich es reparieren oder reparieren lassen, weil ich bin, so wie ich bin, und das ist gut. Während auf der anderen Seite, also im Großen Selbst, im Kollektiv, in der Selbstaufgabe, ähm, da ist die Idee, es, das große Ganze, ist gut. Und ich muss mich ändern oder wir müssen uns ändern und da anpassen. Nehmen mal als Beispiel die momentane Klimadiskussion. Da würde halt Orange sagen, nun gut, da ändert sich halt das Weltklima, aber wir ändern nicht unseren Lebensstil, sondern wir entwickeln einfach eine Technik bis hin zu Geoengineering wo wir dann halt, wenn es sein muss, das Wetter ändern. Also das heißt, Lebensstil bleibt gleich, wir sind in Ordnung, das Ganze muss sich ändern. Während die Antwort der grünen Seite, das wäre eine Stufe von Selbstaufgabe, ist, dass die Natur recht hat, der Planet hat recht und wir haben Mist gebaut. Und jetzt müssen wir uns ändern, wir müssen uns anpassen, wir müssen unser Leben neu einrichten, sodass es, zum Großen und Ganzen passt. Und ich glaube, du hörst schon, wenn in einer Diskussion diese beiden Seiten prallen. also die eine Seite, die sagt, wir bleiben, wie wir sind, wir passen uns an, wir bauen halt einfach Dämme, um das Wasser fernzuhalten, also lösen es technisch. Und die anderen, die sagen, nein, wir müssen unseren Lebensstil ändern. Das ist das, was für mich auch in Spiral Dynamics am Ende so wirklich erschütternd war in einem positiven Sinne zu merken, wie ich habe es ja gestern schon gesagt im 62er Podcast, solange ich mich im Modell von Psychografie bewege und zwischen den drei psychografischen Typen unterscheide, ist immer noch unausgesprochen mit drin, dass diese drei psychografischen Typen in derselben Welt leben, im selben Kontext, zum Beispiel beim Thema Klimawandel. Und jeder auf seine Art irgendwie damit umgeht, aber die drei psychografischen Typen teilen immer noch ein umgebendes Wertesystem und dann irgendwann zu merken, dass Leute, die nehmen wir an, du bist grün, die auf orange oder gelb oder gar rot oder sowas sind, dass die in einer wirklich sowas von komplett anderen Welt leben als du, ist wirklich erschütternd und ich liebe es, ja, Glaubenssatzgymnastik zu machen. Also ich, ich liebe dieses Gefühl, wenn ich merke, oh, da wurde ein Glaubenssatz angepiekst, auf dem klebte bisher das Etikett, ich bin kein Glaubenssatz, ich bin die Wahrheit. Und plötzlich wird der als Glaubenssatz enttarnt. Da denke ich mir, na, da schau her, weil das weiß ich ja von Paul Watzlawick. Wir erkennen die Welt, wie sie ist, nur immer ganz kurz an den Stellen, wo unser Modell der Welt scheitert. Und darum liebe ich es, wenn mein Modell der Welt scheitert, weil das gibt mir zumindest ganz kurz die Möglichkeit, auf die Welt so zu schauen, wie sie vielleicht wirklich sein könnte. Oder zumindest mich ein bisschen weniger zu irren und ein bisschen mehr der Erkenntnis nahe zu kommen. Also jetzt einzeln durch die Ebenen. Und dann mache ich mal Folgendes, ich gehe mal mit dir die ganzen Ebenen wirklich einzeln durch und bringe das auf diese sehr simplifizierte Art, wie man es normalerweise auch im Internet findet, indem wir erstmal die geschichtlichen Epochen durchgehen und ich dir so ein paar Etiketten gebe, dass du so die erste zarte Illusion hast, oh ja, ich verstehe das jetzt, ich kann die Welt einsortieren. Dann machen wir das Gleiche nochmal mit der Entwicklung vom Baby zum Erwachsenen, sodass du auch denkst, oh ja, ich verstehe die Welt, ich kann die Leute jetzt einsortieren.
1: Und dann schaue ich mal,
0: ob ich dich damit dann im, im Abschluss nochmal richtig kräftig verwirren kann. Weil das Problem ist meistens, dass man behauptet, die Ebenen zu verstehen, aber man versteht sie wiederum aus einer bestimmten Ebene heraus. Rolf Lutherbeck nennt das dann, die Leute wären gelb informiert. Den Unterschied merkst du meistens daran, dass eine Wertung reinkommt, also dass dann halt bestimmte Ebenen als besser oder weniger gut mitkriegen. Die, gerade diese historische Reise, die wir jetzt machen, bitte sei da sehr nachsichtig, was die genauen Daten betrifft, die Übergänge zwischen diesen Spiral Dynamics Zeitaltern können Generationen, die können auch mal tausend Jahre umfassen. Und gerade wenn wir uns die gesamte Erde und alle Kulturen anschauen, hat sowieso jede Kultur ihren eigenen Rhythmus. Trotzdem gibt es so eine bestimmte Abfolge, wo man sagen kann, ja, die könnte es sein. Und ich habe den Anfang ja schon gemacht im 62er-Podcast. Das werde ich jetzt ein bisschen kürzer machen und dann bei den ähm, späteren Stufen ein bisschen mehr verweilen, weil das sind ja auch die, die wir in unserer Kultur und Gesellschaft im Augenblick erleben. Also beige und purpur kriegst du eigentlich selten, noch, nur noch zu Gesicht, außer bei kleinen Kindern. Während ab rot kann dir das schon wirklich im Alltag passieren. Äh, wenn du natürlich an der Schule arbeitest, dann bekommst du auch purpur normalerweise noch zu Gesicht. Also wir starten auf Beige, das habe ich ja gestern schon gesagt, Beige ist für mich menschheitsgeschichtlich vielleicht vor 200.000 Jahren die Entdeckung des, wie man, wie man das Feuer zähmt, Werkzeuge und alles das, also entstehen von Bewusstsein und entstehen davon, dass wir halt King of Godlet sind, also Krone der Schöpfung und die Welt im Griff haben. Zeitorientierung ist von jetzt auf gleich, so die nächsten paar Tage von der Hand in den Mund, also quasi so lange, wie das Mammut halt ohne Kühlschrank durchhält. Und das würde bedeuten, ich deute mal schon gleich ein bisschen so die Sachen an, die für eine Erwachsene Rolle spielen. Das ist halt dann Urvertrauen. Ja, ich komme schon irgendwie durch. Das Geld reicht zumindest noch für eine Woche und der Kühlschrank ist voll. Sorgen machen kann ich mir in einer Woche immer noch. Diese Qualität ist wichtig in extremen, existenziellen Krisen. Also wenn dir das fehlt, dieses Urvertrauen, dieses Grundgefühl der Geborgenheit, dieses, das Baby-an-der-Brust-Gefühl, dann ist natürlich in Lebenskrisen echt bitter. Also es wäre schon schön, wenn das da ist. Also das ist der Steinzeitmensch, Neandertal und folgende. Diese Phase geht natürlich sehr lange und war der erste Schritt. Dann Kommt irgendwann raus, naja, das mit dem Jagdglück ist halt auch so eine Sache, weil wenn das mal einige Zeit nicht ist, dann stirbt halt die Gruppe, die Horde aus und pff. Dann also ist die Frage, warum scheint manchmal die Sonne, warum kommen manchmal Blitze, warum brechen manchmal Vulkane aus? Das heißt, jetzt kommt zum ersten Mal die Frage nach dem Warum. Also wo kommt das Ganze her? Bedeutungsgebung. Jetzt kommen wir nach Purpur, die erste kollektive Stufe, die erste Stufe im Großen Selbst, die erste Stufe von Selbstaufgabe. Da sind die Blutsbande, Familie, ähm, Stamm, Jetzt geht der Blick nach hinten zu den Ahnen in der Welt wird alles mit Geistern beseelt also in jedem Bauch in jedem Strauch Bauch in jedem Baum in jedem Strauch in jeder Wolke wohnt ein Geist die ganze Welt lebt das wird sie übrigens noch bis blau tun die ganze Welt lebt und bei der Entwicklung von kleinen Kindern ist das halt das sogenannte magische Zeitalter wo auch alles Bedeutung hat und zur Kommunikation einlädt. Genau. Ich habe ja gestern schon gesagt, dass jede Stufe die Besonderheit hat, dass sie Probleme produziert, die sie selbst nicht lösen kann und manchmal kommen dann Lösungen, die sind aus der Perspektive der Stufe ziemlich ruppig, aber aus dem Bild des Ganzen eigentlich ganz sinnvoll. Ein Problem der purpurne Stufe war Inzucht. Wenn das kleine Menschengruppen sind, die alle miteinander verwandt sind, geht das auf Dauer nicht gut. Und wenn jetzt halt das eher kriegerische Zeitalter, das räuberische Zeitalter kommt wo man sich einfach vom anderen nimmt. Du weißt, da wurden halt auch Frauen genommen. Und von daher ist es natürlich für den einzelnen Stamm und auch für die einzelne Person sehr unangenehm, aber für den Fortbestand des Ganzen sehr sinnvoll, dass im roten Zeitalter es zu einer stärkeren Durchmischung kommt. Jetzt kommen Raubzüge, jetzt kommen... Jetzt kommt Feudalismus, jetzt kommen irgendwelche Warlords, Clan-Chefs, sowas in der Art. Du kannst da durchaus auch an mafiöse Strukturen denken. Viel Krieg, die Link, also nicht die Linken, das nehmen wir bitte raus. Die individuellen Stufen, also wo es um Selbstausdruck geht, geht es immer ja auch um Hierarchie, um oben und unten. Das heißt, auf Rot ist es das Prinzip stärker und schwächer. Der Stärkste ist oben. Und darunter sortieren sich die anderen halt in absteigender Reihenfolge. Ich habe ja gestern schon gesagt, du hast bei den individuellen Stufen im Kleinen selbst, hast du immer eine ganz klare Hierarchie. 1, 2, 3, 4, 5, während bei den Stufen der anderen Welt, also kollektiv, ist es eher die Gleichheit. Wenn du zum Beispiel so einen purpurnen Stamm anguckst, so indigene Völker, da ist es oft so, dass wenn du von außen reinkommst, erkennst du kaum einen Unterschied zwischen dem Häuptling und irgendeinem einfachen Stammesmitglied und zum Teil auch nicht mal mit dem Schamanen und dem einfachen Stammesmitglied. Das ist ein bisschen so, wie wenn du vielleicht in ein Kloster gehst und da versuchst anhand der Kutten den Abt von den anderen zu unterscheiden. Da gibt es dann durchaus Klöster, wo der einzige Unterschied ist, dass der Abt zwei Knoten in dem Bändchen hat, was er am Bauch hat. Also Zyngulum heißt das Ding. Aber so viel mehr ist da nicht. Oder zum Teil, wenn du dir beim Militär die Uniformen anguckst, die die dann also wirklich im Kampf tragen, dann ist der einzige Unterschied die Schulterklappen. Aber ansonsten sieht das gleich aus. Das heißt, in der... Welt der kollektiven Stufen im Großen selbst versucht man die Unterschiede einzuebenen, während sie halt, also guckt guck dir, guck dir so ein Gangster-Rapper an, das ist eine Art Rot darzustellen, also mit Pling Pling und Gold und alles glitzert und die fetten Diamanten und das ist so, das ist ein schönes inneres Bild von Rot, was du dir da vorstellen kannst. Genau, das sind die besten Kämpfer, ich habe mich mal mit einem unterhalten, mit einem Polizisten, der konnte da einiges berichten. Der meinte, das sind die, vor denen er am meisten Angst hat, weil denen ist die Zukunft einfach komplett egal. Also die sind komplett in der Gegenwart und kämpfen jetzt. Und was hinterher ist, ob dann da ein Auge fehlt oder ein Zahn oder eine Hand oder ob die tot sind oder ob das Gefängnis ist, ist egal. Jetzt, jetzt geht es drum. Das ist schon beeindruckend. Aber natürlich, du merkst, das hat einen Preis. Der Preis ist, dass du halt einfach in dieser Welt eigentlich nichts aufbauen kannst, weil es ist ja alles immer im Augenblick und kommt ein Stärkere ist das weg. Die, die Gruppe braucht in sich natürlich viel Energie für diese ständigen Kämpfe. Die, es gibt auch auf jeder Stufe die sogenannten machtlegitimierenden oder herrschaftslegitimierenden Geschichten. Naja, bei Rot ist das erstmal die Idee, ich bin der Stärkere. Später kommt dann die Idee, ich bin Gott. Das haben dann die Pharaonen versucht, solche Geschichten sich da auf Platz 1 zu setzen. Aber das ist alles sehr energieaufwendig. Und darum kamen die Menschen irgendwann auf die großartige Idee, also wir kommen jetzt Richtung entwickeltes Judentum und Christentum dass man Gott auf Platz 1 setzt und darunter die Menschen sortiert. Das heißt, blau ist jetzt die vierte Stufe, wieder von der kollektiven Seite im Großen selbst. Hier geht es um Recht und Gesetz. Hier geht es wieder darum, dass es etwas gibt, was über dem Menschen steht und wir in etwas drin sind. Das ist ja immer das Kennzeichen dieser kollektiven Stufen im Großen selbst. Ähm ich finde es ja nach wie vor eine hervorragende Idee von Christentum und dem christlichen Abendland zu sagen, es gibt noch eine Instanz über dem König. Wir hatten jetzt ja gerade aktuell vor ein paar Tagen die Krönung von Charles III. in England. Und auch wenn man es nicht gesehen hat, was hinterm Baldachin war, aber die Idee, dass er da nur im Hemd Gott gegenüber tritt und gesegnet und gesalbt wird, hat schon was, weil. Es zeigt halt an, ja, er ist der König, er ist vielleicht von den Menschen der Höchste, aber es steht noch was über ihm. Du kennst ja vielleicht die Stelle aus der Passionsgeschichte, aus der Bibel, wo Jesus zu Pilatus sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben verliehen worden wäre. Und das ist, von, das ist die Idee von Blau, kein Mensch steht über dem Gesetz. Das Gesetz steht über den Menschen. Und hier geht es sowohl um Naturgesetze, wo es halt sehr schwer ist, drüber zu stehen, also zum Beispiel, dass Menschen sterblich sind. Es geht um Naturgesetze, es geht um auch sowas wie Mathematik. Also ich, ich liebe Mathematikgeschichte und ich liebe die Stelle, es gibt in der Historie der Mathematik, sehr berühmt, die ungenaueste Annäherung von Pi, die kommt aus Ägypten. Da hat irgendein Pharao festgelegt, Pi ist gleich 4. Ja, das klappt natürlich nicht und deswegen ist aus der Zeit überliefert. Offiziell hat man dem Pharao recht gegeben, ja, ja, Pi ist gleich 4. Intern haben die Gelehrten mit der richtigen Kreiszahl gearbeitet naja, weil halt wir aus Blau wissen, sorry lieber Pharao, aber auch du stehst nicht über den Gesetzen der Mathematik. Es gab da vor vielen Jahren diese Spiral-Dynamic-mäßig sehr berührende Stelle, fand ich, wo Angela Merkel, die damals Bundeskanzlerin war, in irgendeiner so ähm, Diskussion im Fernsehen so ein Flüchtlingsmädchen getroffen hat. Und die hat ganz dolle geweint und gesagt, sie wäre so gut integriert und jetzt hat sie einen Abschiebungsbescheid und sie müssen mit ihrer Familie das Land verlassen und ob nicht die liebe Frau Bundeskanzlerin was machen kann. Und die Antwort von Frau Merkel war, das sind halt unsere Gesetze. Und die Menschen waren schockiert, weil das geht ja nicht. Ehrlich gesagt, das war eine Stelle, die fand ich beeindruckend, weil da hat Frau Merkel eigentlich genau das gesagt, worum es geht in einem Rechtsstaat, nämlich dass noch nicht mal sie über dem Gesetz steht, das ist halt so diese rote Idee von Feudalismus, dass der König oder in dem Fall halt der Bundeskanzler mit einem Gnadenakt dann doch über dem Gesetz steht. Das heißt, Frau Merkel meinte, nein, auch sie steht nicht über dem Gesetz. Gesetze gelten und hinterher wurde natürlich das Ganze entsprechend geändert, sodass die immer noch hier sind, weil das erträgt die Volksseele nicht. Aber eigentlich ist es in meiner Welt ein. Gewaltiger Zivilisationsfortschritt zu sagen, vor dem Gesetz und vor Gott sind alle Menschen gleich. Das ist mal eine Sache, auf, die, auf der kann man bauen. Wenn wir nachher dann zur Entwicklung der Kinder kommen und du brauchst dazu ein Bild, dann denk dir so ein englisches Internat mit Schuluniformen, wo also gerade Uniform ist, so ein wunderschönes Bild auch für die blaue Welt. Die Leute werden auch äußerlich. Einander angeglichen. Aber natürlich ist es so, das also weißt du, in dem Augenblick, wo Naturgesetze entdeckt werden von findigen Köpfen, ähm, hören die nicht auf zu denken. Und jetzt kommen wir in Richtung. Also ab jetzt ist es so, dass man gar nicht ganz gut sagen kann, wann die Phasen anfangen. Ähm, Blau, würde ich sagen, ist vielleicht 2.000 bis 3.000 Jahre alt, auch kulturell sehr unterschiedlich. Du brauchst da halt wirklich ein Staatswesen. Also such mal in der Geschichte danach, wo es wirklich große Organisationen gibt, sowas wie Beamtenapparate, ich weiß, das geht in Ägypten schon los, Beamtenapparate, Feste, Gesetzbücher, also du merkst, das Judentum geht irgendwann in die Richtung, Militärische Strukturen, die kommen sehr spät, die kommen im Grunde so richtig militärische Strukturen, fangen erst im Barock an. Klosterstrukturen, also diese großen Organisationen, das ist so der Hinweis für Blau. Und Blau, kannst du davon ausgehen, ging vor vielleicht 2000 bis 3000 Jahren los. Und du kannst davon ausgehen, dass eigentlich bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts war. Europa und vor allem Deutschland, tief tiefblau. Das ist eine lange, lange, lange Phase. Und deswegen, hier nochmal als Hinweis, ähm, Claire Graves, Beck und Cohen haben nie behauptet, dass es so eine Stufe, so Klick, Klick, Ein und Aus, also äh, sozusagen Rot, Ende, Blau, Anfang, Klick, Blau, Ende, Orange, Anfang, Klick. Sondern jede dieser Stufen kannst du beliebig fein unterteilen. Und es lohnt sich eigentlich, jede Stufe mindestens dreifach zu unterteilen, nämlich in die Eingangsphase, die Hauptphase und die Ausgangsphase. Das machen auch ähm, Claire Graves, Don Beck und Kurt Cohen, weil die haben drei ganz verschiedene Charaktere in der Eingangsphase. Das hatte ich auch letztes Mal schon ausführlich erwähnt. Ich deutze hier noch mal kurz an. In der Eingangsphase ist es so, dass vor allem die, die Abgrenzung zur vorhergehenden Stufe eine wichtige Rolle spielt. Also das ist so eine Anti-Haltung zu dem, was davor ist. Da ist die darunterliegende Stufe das Lieblingsfeindbild, obwohl ich auch gesagt habe, man lebt von deren Ressourcen und macht sie versehentlich auch kaputt. Dann kommt die Hauptphase der Stufe. Da ist die Energie pur und spielt keine große Rolle, was davor und danach ist. Und dann kommt die Ausgangsphase und die Ausgangsphase ist davon bestimmt, dass sie mit einer Versöhnung der vorhergehenden Stufe einhergeht. Das heißt, praktisches Beispiel, Blau kommt nur dann nach Orange, wenn es sich vorher mit Rot versöhnt. Und Grün kommt nur dann nach Gelb, wenn es sich vorher mit Orange versöhnt und so weiter und so fort. Also du hast auf jeden Fall diese Phasen Ablehnung pur und Integration, aber du kannst es noch viel, viel feiner unterteilen. Und von daher ist es kein Problem, dass eine Kultur 1000 oder 2000 Jahre sich in blau bewegt, weil da ist viel Entwicklungsmöglichkeit. Was auch wichtig ist, ist sich klarzumachen, dass du innerhalb jeder Stufe eine vollständige menschliche Entwicklung durchlaufen kannst, ohne die Stufe zu verlassen. Also das Beispiel, was in Spiral Dynamics immer wieder kommt, ist dann, Halt der Abt im Kloster, der sein Leben lang die blaue Stufe nie verlässt. Also da gibt es keine Idee, nach orange oder nach grün zu gehen. Der aber auf blau durchaus die Erleuchtung erlangen kann. Und wenn du dann überlegst, dass du vielleicht vor deinem inneren Auge, Auge so einen durchmeditierten, durchtranszendierten, mit dem mystischen Eins gewordenen Abt eines Benediktinerklosters dir vorstellst und daneben so einen Klimakleber, Stellst, dann ist es natürlich so, dass der Klimakleber ziemlich sicher auf der grünen Stufe ist und der Abt ist nur auf der blauen Stufe, also zwei Stufen drunter. Aber trotzdem würden die meisten vermutlich sagen, dass dieser Abt menschlich weiterentwickelt ist, weil er hat halt innerhalb von Blau eine sehr viel tiefere Entwicklung durchlaufen. Eben bei Ken Wilber wird das dann unterschieden zwischen Stufen und Linien,
1: dass man sozusagen
0: nochmal auf jeder von diesen Spiral Dynamics-Ebenen bestimmte, Stufen der seelischen Entwicklung durchlaufen kann. Aber da wird das jetzt hier wirklich echt krass kompliziert, das lassen wir weg. Übrigens ist das so, wenn man grün mit blau vergleicht, dann gucken die meisten wissend und mit mildem Blick und sagen, ja, ja, so ein Abt ganz ganz traumhaft oder wunderschön durchmeditiert. Spannende Frage ist, wie ist es denn, wenn du so einen unentwickelten grünen vergleichst, Vergleichs mit einem entwickelten Orangen, also zum Beispiel so einem Investmentbanker, der ein Schweinegeld macht. Oder machen wir es eine Stufe kleiner. Irgendjemand, der als Versicherungsvertreter seine halbe Million im Jahr macht und einen geilen, schnellen Sportwagen fährt, der richtig Benzin verbraucht und teure Klamotten und irgendwie schicke Modelfreundinnen und sowas in der Art. Ich weiß nicht, ob du da auch sagen würdest, boah ey, ist der entwickelt. Er ist es aber. Er ist halt nur einfach auf orange entwickelt. Und es könnte sein, dass du jetzt gerade innerlich grollst. Das würde nur bedeuten, dass du auf grün bist. Vermutlich in der Eingangsphase von grün und orange halt einfach noch dein Feindbild. Es ist ja nicht schlimm. Ich meine, dafür entwickeln wir uns ja. Und, weißt du auch vom letzten Mal, solange du kein Problem damit hast und an der Welt verzweifelst, kann das alles so bleiben. Denn der Entwicklungsimpuls kommt immer aus irgendwelchen Problemen, die man nicht lösen kann. Also wir haben blau. Denke an Kirche und alles drum und dran. Und jetzt kommt, über Jahrhunderte kommen immer wieder neue Anläufe aus dem Blau Richtung Orange zu gehen. Und da gibt es so ein paar Sachen, die wichtig sind. Also das eine ist der die die ähm, Reformation, Luther, Calvin, Zwingli und wie sie alle heißen, die sich dann gegen Rom, gegen den Papst wenden und auch viel mehr das Individuum betonen. Also den Einzelnen, der Einzelne vor Gott, das ist eine Entwicklung, die sehr wichtig ist. Die andere ist die Entwicklung von Wissenschaft. Also das beginnt in der Renaissance natürlich ganz stark die Neugierde, Oh, da muss ich ein bisschen mehr drüber reden. Dass ich, ich bin ja geschichtlich inzwischen auch so interessiert mit dem Blick auf Spiral Dynamics und ganz viel von dem, was ich dir jetzt erzähle, habe ich aus der Kulturgeschichte der Neuzeit von Egon Friedel. Der schreibt natürlich nicht über Spiral Dynamics, der ist ja gestorben, bevor das Modell entwickelt worden ist, aber aus heutiger Perspektive mit dem Modell findest du da ganz viel drin. Die individuelle Seite, also kleines Selbst, hat immer die Idee der Trennung, die Idee der Unterscheidung. Also damit fängt es dann immer schon mal an. Das ist ja auch so ganz am Anfang des jüdisch-christlichen Weltbildes. Gott trennt den Himmel von der Erde, das Trockene vom, also das Meer vom Land das, es ist immer das Licht von der Finsternis, es ist immer die Idee der Trennung, aber ganz am Anfang ist, und das ist auch eine Besonderheit der christlichen, also der jüdisch-christlichen Schöpfungsgeschichte, ist so, dass Gott erstmal getrennt ist. Das heißt, wir haben den Schöpfer und die Schöpfung. Das heißt, Gott existiert und schafft den Rest aus dem Nichts. Das heißt, die Idee der Trennung ist im Christentum, in unserer Kultur von Anfang an drin. Und spielt auch weiterhin eine Rolle. Und darum ist das auch durchaus immer die Geschichte zwischen Dissoziation und Assoziation, zwischen Trennung und Vereinigung. Das ist auch das alte alchemistische Muster von Teilen, Verändern, Vereinen, also Analyse, Transmutation, System, Synthese, wo dann später wiederum die Chemie daraus entsteht. Und wir sind jetzt, bitte schon merkst, mitten im Feld der Naturwissenschaften. Und jemand, der in dieser Geschichte auch sehr wichtig ist, ist natürlich René Descartes, mit seiner Idee der Körper- und Geisttrennung. Das kam folgendermaßen, dass damals halt das mit der Medizin anfing. Und neugierig, wie sie waren, die Ärzte, haben sie verbotenermaßen an Leichen herumgeschnippelt, weil sie wollten halt wissen, wie der Körper funktioniert. Das fand die Kirche gar nicht lustig, weil der Körper ist nämlich der Tempel Gottes. Und drum kam Descartes irgendwann auf die Idee, der Kirche folgendes Angebot zu machen. Können wir nicht sagen, ihr kümmert euch um die Seele und wir kümmern uns nur um den Körper und dann hat jeder seinen Bereich und wir kommen uns nicht in die Quere. Und ich habe so das Gefühl, dass die Kirchenoberen auch gerne gute Ärzte gehabt hätten und deswegen gesagt haben, ja, okay, machen wir. Wir kümmern uns um die Seele und ihr kriegt den Körper. Das heißt, da beginnt diese berühmte Körper-Geist-Trennung, die dann später von den 68ern im Drogenrausch von Woodstock wieder aufgehoben worden ist. Körper, Geist und Seele sind eins. Ja, Leute, es ist ja in Ordnung, weil man kann ja mit ein bisschen Geschichtswissen mal gucken, wo das Ganze herkommt und was das Sinnvolle davon ist. Es sind sowieso alles nur Modelle. Und wir haben immer diesen Rhythmus von Trennung und Vereinigung, von Einzelner und Gesellschaft. Jedenfalls die Zeit, die jetzt kommt, Jetzt beginnt, das orangene Zeitalter über Jahrhunderte, ist das Zeitalter von Naturwissenschaft, von Technik. Also dann kommen diese völlig abgefahrenen 200 Jahre von ungefähr 1750 bis 1950, wo im Westen die Technik einen so unfassbaren Entwicklungssprung macht. Also beschäftige dich einfach mal nur mit Transportwesen. Über Jahrtausende war das Tempo, mit dem Menschen reisen, machen konnten, das war das Fußgängertempo oder das war das Tempo von Pferden. Also zu Goethes Zeit, es gibt äh, eine Passage von Goethe, Italienische Reise, wo ja. er mit der Postkutsche fährt und in sein Tagebuch notiert, das wäre doch kein Reisen mehr, die Welt würde draußen am Fenster wie bunte Schlieren nur noch vorbeiziehen. Ich habe dann mal recherchiert, wie schnell waren eigentlich Postkutschen zur Goethezeit. Also die hatten ein Durchschnittstempo von fünf Stundenkilometer. Das ist ein gemütliches Spaziertempo. Jetzt sagst du vielleicht, ja, warum sind sie da nicht zu so Fuß gegangen? Äh, wegen des Gepäcks. weil so eine Postkutsche, auch ganz viel Gepäck. Und außen kannst du dabei sitzen und vor dich auch hinschlummern. Aber wir reden über ein aus heutiger Sicht unfassbar langsames Tempo. Ich habe bei Egon Friedell gelesen, dass im Barock die Reisezeit von London nach Oxford, das war über einen Tag. Heute schafft das die Regionalbahn in 90 Minuten. Also die, die Leute kannten nichts anderes als Fuß und Pferd, schneller ging es nicht. Und dann in diesen 200 Jahren ist es völlig verrückt, es beginnt mit Dampfmaschinen, mit, mit Eisenbahnen. irgendwann kommt das Automobil, das Flugzeug bis hin zur Rakete. Also was wir in dieser kurzen Zeit für eine Wahnsinnsbeschleunigung und technischen Fortschritt geschafft haben, und da bin ich übrigens auch der Meinung, dass das ein spezielles Kennzeichen der christlich-abendländischen Kultur ist, die diesen Schritt gewagt hat, hin zum Individuum, hin zur Trennung. Es gibt wohl im 14. Jahrhundert im Islam eine ähnliche Stelle. Der Islam war ja eigentlich wissenschaftlich gesehen dem christlichen Abendland deutlich voraus, aber irgendwann haben die sich entschieden, nee, wir wollen nicht nach Orange, wir bleiben bei Blau, wir müssen keine Wissenschaft machen, alles, was wichtig ist, hat Allah uns offenbart, das steht in der Schrift geschrieben, also klares Bekenntnis zu Blau. Und daraufhin haben sich die entsprechenden Gelehrten halt dann, oder einige von denen davon gemacht, Richtung Europa, haben ihre Schrift mitgebracht, so hat dann überhaupt erstmal das europäische Mittelalter von den griechischen Schriftstellern erfahren? Und man kann nur sagen, danke Richtung Orient für diese ähm, Befruchtung, die uns dann sehr geholfen hat und rauskatapultiert hat. Also, jedenfalls, wir kommen über Renaissance, Wissenschaftlichkeit, Trennung. In dieser Zeit entsteht überhaupt erstmal die Idee, dass man die Welt objektiv sehen könnte. Die Idee hättest du einem mittelalterlichen Menschen einfach nicht verklickern können, der hätte gesagt, du spinnst. Also eine, eine Idee aus der Renaissance ist, dass wir mit unseren Sinnen die Welt so wahrnehmen können, wie sie ist. Das findest du auch in der Kunst, da wird... Also Perspektive gab es immer schon. Es ist ja nicht so, dass die Leute doof waren und nicht wussten, was eine Perspektive ist, aber es gab in der Kunst keine Notwendigkeit, die Perspektive darzustellen, weil die wollten ganz andere Sachen darstellen, die wollten zum Beispiel soziale Bezüge darstellen, aber in der Renaissance fängt das dann an, du kennst bestimmt diese Bilder, dass sie halt dann beginnen, perspektivisch zu zeichnen, räumlich zu zeichnen, dass das interessant wird, der objektive Blick in die Welt und ein mittelalterlicher Mensch hätte das nicht verstanden, weil der mittelalterliche Mensch hatte zwei Glaubenssätze, der eine davon war, dass du mit deinen Sinnen natürlich nicht die Welt wahrnimmst, wie sie ist, weil Gott deine Sinne zum Teil auch trübt, also du kennst aus der Bibel vielleicht die Stellen, wo Gott dann Pharaos blickt eintrübt und auch im Neuen Testament steht das noch, dass die Emmaus Jünger, da kommt dann Jesus, der Auferstande Jesus zu ihnen, aber sie erkennen ihn nicht, weil Gott ihren Blick beeinflusst. Das heißt, der mittelalterliche Mensch war noch komplett in dieser Welt, dass es Mächte gibt, die deine sinnespezifische Wahrnehmung beeinflussen, erstens und zweitens, war der noch in der Welt, dass die Welt sich manchmal verbirgt und manchmal zeigt. Das heißt, die Welt war ein lebendiger Partner. Und da kommt dann halt der Renaissance-Mensch und sagt, nein, ist nicht, das ist Materie und ich schaue dahin und ich sehe, was ist. Also wir haben dann Renaissance und dann natürlich etwas später die Aufklärung, die dem Ganzen nochmal irgendwie richtig einen drauf setzt. Und dann gehen wir mit Schwung ins, ähm, in die Neuzeit rein, in die technische Entwicklung, in die Orange Welt, jetzt wird wieder erobert, natürlich die ganze Welt wird vom Westen erobert, es kommt die Waffentechnik und alles drum und dran, die Transporttechnik und ein unermesslicher Reichtum. Und bei diesem Reichtum ist es auch wichtig, sich klarzumachen, das ist jetzt nichts, was objektiv vorhanden ist. Also Beispiel Erdöl, ganz viel von dem, was wir ja heute haben, Anreichtum und an Problemen kommt einfach aus der Nutzung der sogenannten fossilen Energiequellen. Wenn du ein paar hundert Jahre zurückgehst ähm, und zum Beispiel aus Amerika Quellen liest von Leuten, die da Landstücke ers erschlossen haben und da als Farmer arbeiten wollen, also das Blödeste, was denen passieren konnte, war, dass da er plötzlich Erdöl war. Weil Erdöl hat bedeutet, das Land ist tot. Du kannst damit nichts anfangen. Das, da wächst nichts mehr, wenn dieses blöde Öl aus den Steinen kommt. Steinöl, Petraoleum, Petroleum. Und manchmal brannte das sogar noch. Es war noch schlimmer. Da war alles fürchterlich kaputt und giftig und stank. Das heißt, du brauchst erstmal auch einen bestimmten Blick auf die Welt, um zu erkennen, dass... Steinöl, Erdöl eine Ressource ist. Ganz viele von den Metallen, die wir heute brauchen für unsere Technik, Kobalt, Nickel, Wolfram, das sind alles Worte, die ursprünglich im Bergbau eigentlich Dreck bedeuten. Kobalt kommt wirklich von Kobold. <lacht> Ich habe neulich einen Text darüber gelesen. Äh, Kobalt haben die Bergleute das Metall genannt, was ein bisschen aussieht wie Silber, aber kein Silber ist. Und da haben sie gesagt, die Kobolte haben das Silber versteckt und haben es durch Kobold Kobalt ausgetauscht. Äh, Nickel, da steckt der Niklaus drin. Und die Idee ist, dass Nickel ausschaut wie Kupfer, aber eben kein Kupfer ist, da waren sie auch sauer. Und Wolfram, da steckt der Wolf drin und Rahm ist, darf ich das schreckliche Wort sagen, die scheiße Wolfskacke. Das heißt, ähm, da war die Suche nach, glaube ich, auch Silber oder sowas. Also auch irgendein Metall, was sie gesucht haben und dann haben sie aber gemerkt, oh Mist, das ist ja nur Wolfskacke und haben es auch weggeworfen. Das heißt, Kobalt, Nickel und Wolfram, drei Metalle, die für uns heute unfassbar wichtig sind, waren für die damals Ausschuss. Und das heißt, das, was wir heute als Reichtum sehen, als wichtige Rohstoffe, als Ressourcen, das sind nur deswegen Ressourcen, weil wir sie so betrachten. Und das ist die orangene Welt. Aber natürlich lebt die orangene Welt noch in ihrer begrenzten Welt. Und wenn ich Müll und Dreck habe, dann schmeiße ich den einfach ins Meer, weil der Ozean ist unfassbar groß. Und irgendwann kommt dann halt das Bewusstsein, ich habe es ja gestern schon kurz angedeutet, über eine Welt. Und dann entsteht Grün, da komme ich aber gleich ein bisschen später drauf. Das heißt, wir sind mitten in der orangenen Welt drin. Und der Wechsel von Blau nach Orange, der ist bitter. Weil, immer ein Beispiel, auf Blau gibt es das Gesetz. Das ist ja eine, also in der Art, wie wir es heute kennen, eine Idee des römischen Reiches, das römische Gesetzbuch. Darauf hat sich dann später Napoleon bezogen <lacht> oh, Entschuldigung. und hat damit eigentlich dann die europäische Rechtsgeschichte angefangen, neu zu schreiben mit diesem Gesetzbuch. Und die blaue Idee ist, es gibt das Amt des Richters und das ist eine Person, die Recht spricht. Objektiv, gesetzt, also Gesetz ist ja das Gesetzte und es kommt eigentlich von Gott gesetzt. Und Orange entdeckt dann irgendwann, ja, aber guck mal, der eine Richter ist eher so und der andere ist so und lass mal gucken, dass wir zu dem Richter kommen, weil da haben wir bessere Karten, außerdem habe ich einen guten Anwalt und der kann das Ganze auslegen. Oder anderes Beispiel, ähm, Blau. Da gibt es Ärzte. Es gibt den Berufsstand der Ärzte. Also Stand ist auch eine ganz bestimmte Idee von Beruf. Und das heißt, wenn, wenn du auf Blau krank bist, dann suchst du einen Arzt. Weil Arzt ist Arzt, eben die Gleichheit der Einzelnen. Und der kann das und dann macht er das. Auf Orange suchst du den besten Arzt, weil dann weißt du, es gibt unterschiedliche Mediziner. Orange liebt Rankings. Orange liebt... Listen, also die zehn besten Mediziner, Deutschland sowas in der Richtung, die reichsten Leute, die schönsten, die berühmtesten, da wird immer sortiert, 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 immer eine Reihenfolge reingebracht. Und irgendwann zu erkennen, auf dem Wechsel von Blau nach Orange, Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei. Und irgendwann zu erkennen, also was da aufgeschrieben ist, pff. Das ist das eine, was du kriegst, ist das andere. Das geht ja im Grunde, geht das im Mittelalter los? Da hatten wir also den objektiven Text der Bibel, der kam von Gott, der war gesetzt, an dem konnte man kein Jota verändern. Ah, aber die Kunst der Auslegung, die Kunst, wie ich das, die Kunst, wie bedeutet das? Und wenn du liest Luther in Worms, da ging es ja genau darum. Ich meine, beide Seiten beriefen sich auf die Bibel und haben sie halt einfach nur unterschiedlich gedeutet. Also... Ich habe mal den Satz gelesen, die Bibel ist wie ein gut sortierter Kleiderschrank, du findest für jede Gelegenheit das Passende. Und das, glaube ich, ist ein ganz schöner Satz dafür. Das heißt, jetzt kommen wir nach Orange. Und Orange zahlt für, diese, für diesen unglaublichen Fortschritt im Wissen, in der Wissenschaft, in der Technik, auch in der Kunst, in jeder Hinsicht, zahlt Orange auch einen unglaublich hohen Preis. Und die beiden Hauptsachen, die bei Orange irgendwann halt fast in die Katastrophe führen, ist zum einen die Schäden an der Umwelt. Also das wurde halt dann vor allem in den 60er, 70er, 80er Jahren unübersehbar. Stummer Frühling und ähnliche Sachen, Club of Rome, Grenzen des Wachstums, die ganzen Umweltverschmutzungswaldsterben und ähnliche Sachen, die dann halt einfach offensichtlich waren. Und der zweite Preis ist die Inweltverschmutzung, also Burnout, Unglück, kaputte Beziehungen, sowas in der Richtung. Wenn du dich über Mann-Frau-Beziehungen, Dating und ähnliches kümmerst, also bei Blau hast du kein Problem, da ist ein Mann ein Mann und eine Frau ist eine Frau und es gibt eine Familie und die haben Kinder und Punkt aus, fertig. Und Beziehungen zu optimieren, den Körper zu optimieren, Sex zu optimieren, das sind alles so orangene Ideen. Man muss dazu sagen, dafür sehen die Leute auf Orange auch normalerweise besser aus. Weil natürlich, die wollen, die wollen am besten aussehen. Also da gibt es Schönheitschirurgie und sowas in der Richtung. Das hat Blau jetzt nicht unbedingt nötig. Also jedenfalls produziert da Orange Probleme, mit denen es nicht klarkommt. Und drum kommt jetzt zum Glück, tata, mit Porken und Trompeten, kommt Grün um die Ecke. Wann geht Grün los? Ich habe es gestern schon gesagt, ich würde drei Daten ansetzen, vier Daten, wo du sagen kannst, da wird grün immer sichtbarer. Also das erste Mal, wo es ist sowieso so, dass die Kunst geht fast immer voran. Das ist ein sehr spannendes Phänomen. Ich habe es von Jordan Peterson hat darauf hingewiesen, dass wenn du zurückguckst in der Menschheitsgeschichte, ist so die Künstler waren eigentlich immer die Leute, die Entwicklungen vorweggenommen haben. Und ich bin übrigens auch der Meinung, das ist der Grund, warum sich Herrschende zu allen Zeiten Künstler gehalten haben, weil die Künstler sind die Antennen in die Zukunft für die Herrschenden drum. An jedem Hof gibt es Künstler. Und ja, heute ist das demokratisch, aber es lohnt sich auch da, die Augen offen zu halten. Also ich beobachte vor allem sehr neugierig immer das Mainstream-Kino, weil was da kommt, ist dann gesellschaftlich anerkannt. Aber das wäre ein extra Thema. Also. Grün beginnt definitiv in der Romantik, in der Kunst. Da wird es plötzlich, die Empfindsamkeit kommt da rein, also die, eine bestimmte Art von Gefühl. Dann spielt natürlich eine ganz große Rolle Sigmund Freud. Also jetzt, der stößt die Türe auf zum Unbewussten, entdeckt die Psyche. Mit dem startet die gesamte Therapieszene. Also ich finde vor allem Sigmund Freud, man kann ihn eigentlich nicht genug würdigen für das, was er der Welt gebracht hat. Gerade in der NLP-Szene wird Freud oft so ein bisschen belächelt. Irgendwie, ja, Freud, Psychoanalyse. Äh, Leute, wir haben dem Mann so viel zu verdanken. Also die größte und wichtigste Entdeckung von Sigmund Freud, der ja Arzt war, war die Idee, reden kann heilen. Er hat die Redekur entwickelt. Also die Idee, dass ich eben nicht körperlich, sondern mental an ein Problem rangehe, ist gigantisch weltbewegend. Er hat im Grunde wirklich die Psyche. Ja, ich weiß, es gab Vorläufe, aber ey, sagen wir mal, wir gönnen sie mal zu, wir können sie mal diesen Triumph. Und natürlich weißt du dann, da, damit ist eine Türe aufgestoßen worden. Adler, Jung, Reich, die ganze Therapieszene, szene die hochploppt und wogt und walt, vor allem in den USA. Und dann sich natürlich kumuliert in New Age, die Hippies, Woodstock, diese Bewegung, aus der dann halt dann auch NLP und solche Sachen rauskommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn du noch weiter bis in die Gegenwart gehst, kommt dann irgendwann, da passt auch die Farbe, die Umweltbewegung, die Grüne Partei. Und ich würde sagen, richtig Mainstream ist es definitiv, seit die Grünen Regierungspartei in Deutschland sind und auch in anderen Ländern, wobei Deutschland da schon ziemlich weit vorne ist, so, das habe ich auch letztes Mal gesagt gestern. Nach meiner persönlichen Meinung ist so, dass die Elite, die herrschende Schicht in Deutschland inzwischen im grünen Bewusstsein angekommen ist. Der wahrscheinlich die größte Gruppe gesellschaftlich müsste auf Orange sein, früh Orange, sowas in der Art. Blau empfinde ich als ein bisschen verwaist. Und Rot kommt von anderen Kulturen hier hinein und füllt von unten auf. Und ich habe ja schon gesagt, das fehlende Blau ist etwas, was mir Sorge bereitet. Jetzt sind wir also in Grün und wenn du das hörst, und dich für sowas interessierst, kannst du davon ausgehen, dass du definitiv mindestens auf jeden Fall grün bist, weil Orange und Blau interessieren sich nicht für so einen Psycho-Quatsch. Also wer NLP oder andere Sachen macht, hat mindestens grünes Bewusstsein. Wobei, nachdem auch die grüne Stufe lange dauern kann, kannst du das mindestens auch in ein wahrscheinlich machen. Also man hält sich oft schneller für gelb, als man es wirklich ist. Ich gebe dir nach ein paar Kriterien, woran du erkennen kannst, ob du gelb bist. Eins habe ich gestern schon genannt, das ist das mit dem Angstfrei. Und wenn du sehr in Grün bist, wird dein Leben wahrscheinlich sehr von Ängsten gezeichnet sein. Also Angst um die Umwelt, Angst um die Zivilisation, Angst um die Menschheit, Angst um das Klima, Angst... Wie Leute miteinander umgehen, Angst um mehr oder weniger alles. Das ist halt ein ganz starkes Kriterium von Grün. Ich glaube, einer der Hauptjobs, die wir auf Grün zu machen haben, ist es, zu lernen, mit der Angst umzugehen und diese auch sogar als Ressource zu gewinnen. Ich gebe dir da jetzt schon mal einen Hinweis. Wir Leute, die sich mit Spiral Dynamics ein bisschen oberflächlich beschäftigen, gehen immer davon aus, gelb ist gut. Ach, ich will gelb, ich will gelb. Gelb ist die Lösung, gelb ist das Paradies. hast du mal überlegt, ob es vielleicht auch böses Gelb gibt. Also warum soll einfach nur, weil Leute gelb werden, es plötzlich nur noch lauter erleuchtet und heilig gegeben. Böses Gelb wäre zum Beispiel die Möglichkeit, mit Angst Geld zu verdienen. Und vielleicht fällt dir da das eine oder andere ein, wo du sagst, oh, Stimmt, mit Angst kann man richtig gut Geld verdienen. Ich habe jetzt vor kurzem in den Ringen der Macht äh, dieser Herr der Ringe Vorgeschichte von dem, der dann später als Sauron enttarnt wird. Er hat den schönen Satz gesagt, finde heraus, welche Angst dein größter Feind hat und zeig ihm einen Weg, wie er die Angst kontrollieren kann, sodass du ihn darüber kontrollieren kannst. Da dachte ich mal erstaunlich. Also der, der den Drehbuchsatz geschrieben hat, hat die letzten Jahre, glaube ich, sehr aufgepasst. Ne? Biete den Leuten irgendetwas an, womit sie ihre Angst Herr werden. Und du hast sie... Im Griff. Richard Bandler sagt, hat auch mal irgendwann gesagt. Mein Bandler hat viel gesagt, aber einmal hat er auch gesagt, dass seine Hauptaufgabe, die er im NLP sieht und in seiner Arbeit im NLP, ist es den Leuten zu helfen, mit der Angst umgehen zu lernen. Das ist Grün. Was bei Grün ich wiederhole, was nochmal vom letzten Mal auch natürlich eine Riesensache ist, das ist ja wieder eine Stufe, wo es um Gleichheit geht. Alle Menschen sind sich gleich auf Grün. Auf Orange sind sie unterschiedlich. Ist emanzipatorisches Befreiendes. also man sagt Diversity, meint aber eigentlich Gleichheit. Das ist ein verrückter Prozess, der da abläuft. Es fing an mit der Sklavenbefreiung, dann kam die Frauenbefreiung, dann kommt die, die kommunistische Idee mit der Befreiung des Proletariats, dann kommt das, was man, ich weiß gar nicht, wie das aktuelle Wort ist, Früher hieß es behindert, handicapped, Menschen mit besonderen Begabungen, dass die gleichgestellt werden. Dann natürlich der spielt der IQ auch keine Rolle mehr. Quality is a myth. Die nächste Stufe sind, ist dann Bürgerräte, im Sinne, wir machen ein komplettes Abbild. Die Rassen sind auch selbstverständlich gleich, die gibt es ja auch alle gar nicht mehr. Am Ende kommt identitäre Politik raus, dass du dich quasi in 20 Kategorien einteilen musst, nach Alter, nach Schlauheit, nach Gesellschaftsschicht, nach Hautfarbe, nach Geschlecht, gibt es ja auch viele zur Auswahl, so dass diese Gleichheit eigentlich dahin führt, dass plötzlich jeder für sich ist, also eben wenn du 20 Kategorien bildest und das Verrückte ist, dann sind alle gleich und zwar gleich vereinzelt. Also, indem jeder so ein kleines Partikelchen im großen Ganzen ist, sind wir dann doch wieder alle gleich, weil nachdem jeder in irgendeiner Liste die, 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 den, den obersten Platz hat, es gibt dann natürlich auch bestimmte, ich sage mal ganz heikles Wort, Opferhierarchien, am Ende sind sie dann doch wieder alle gleich. Und das ist so der, der Wunsch, die Idee auch von Grün. Ich würde sagen, Kommunismus ist eine eher grüne Idee, es könnte auch blau sein, aber... Ich glaube, es ist eine grüne Idee, weil natürlich auch die Ideen von Marx und Engels kommen ja in Abgrenzung zum Kapitalismus, zur Technik. Die haben das ja damals mitbekommen in, in, in England und in Deutschland, was da geschehen ist. Von daher ist das schon wahrscheinlich auch eine sehr frühe grüne Idee, die sich da entfaltet. Und das ist... Grün. Ähm, die Probleme von Grün, auf die komme ich vielleicht nachher. Um Gottes Willen, ich gehe schon wieder Richtung einer Stunde und habe noch nicht wirklich mich um die individuelle Entwicklung gekümmert. Ich glaube, du verstehst ein bisschen, warum ich mich jahrelang davor gedrückt habe, dass ich über Spiral Dynamic ähm, einen Podcast oder sowas in der Richtung mache. Lass mich noch kurz, und vermutlich wird es einen dritten Teil geben, aber den gibt es dann frühestens nächste Woche. Ähm, kurz reingehen in die Entwicklung des einzelnen Menschen, also Kindheit. Ich habe ja gestern schon gesagt, drei bis fünf Jahre pro Stufe kann man rechnen. Das heißt, das Kind kommt auf die Welt und ähm, die Idee von beige wäre jetzt das Kind an der Brust, also legt keine Vorräte an. Wenn ich was brauche, ist es da, wenn ich Hunger habe, kriege ich das Ganze, wird versorgt. Wunderschön. Und geht von selber. Dann kommt die Purpurne Phase. An dieser Stelle werden die Eltern wichtig, die Familie wichtig. Und wenn du dir jetzt mal so ein Klischeebild vorstellst von, weiß ich nicht, englisches Adelshaus, wie da die Kinder aufwachsen, dann hast du das in einer idealtypischen Form, die vermutlich in Wirklichkeit nie vorkommt, wie diese Stufen einzeln gemacht werden. Weil dann käme, nachdem erstmal die ganz sicheren Babyjahre und Kleinkindjahre durch sind, kommt dann auf Purpur. Der Blick auf die Familie, Familientradition, der Name, der Stammbaum, die Geschichten werden erzählt von Eltern, von Großeltern und es geht zurück zu den Ahnen, die über die also wirklich Familie Blut spielt da eine Rolle. Dann kommt Rot, das ist die Trotzphase, jetzt geht es darum, die Kraft auszuprobieren. In der Phase ist es für Kinder unglaublich wichtig, dass sie spüren, dass die Erwachsenen und vor allem die Eltern stärker sind. Rot ist eine sehr körperliche Phase und wenn du da dem Kind, was vor sich hin trotzt und schreit und sich auf den Boden wirft, nur mit irgendwelchen sozialpädagogischen Worthülsen kommst, dann treibst du dein Kind in den Wahnsinn, glaub mir das. Das heißt nicht, dass du das Kind schlagen musst, um Gottes Willen, aber so eine Idee, ich habe die in irgendeinem Buch gelesen, die war so rettend, die ich dir gelesen habe. Einfach mal das Kind festhalten. Ich weiß noch, wie damals meine Tochter zu mir gesagt hat, in der Phase, ich bin stärker als du. Na gut, das kann man ja dann einfach mal ausprobieren, indem ich das Kind festhalte und sage, okay, jetzt befreie dich. Und es ist sehr interessant zu merken, wie die Entspannung kommt, wenn das Kind merkt, der Erwachsene ist stärker. Wenn du darüber noch ein bisschen was gucken willst, dann schau dich auch um in darin, wie Cesar Milan mit Hunden umgeht. Auch da geht es zum Teil einfach darum, dass der Hund spüren muss, dass der Mensch stärker ist und drum sagt sehr Milan versuch kein Wettrennen mit deinem Hund zu machen da gewinnt der aber sich auf den Hund drauflegen das kann zum Beispiel eine Idee sein weil da könnte es sein dass du dann doch die besseren Karten hast also das ist rot da geht es ums Kämpfen da geht es auch darum dass man mitkriegt wir sind die Stärkeren als Adelsfamilie und dann irgendwann dreht das Kind durch und glaubt ich bin Master of the Universe und jetzt packen wir das Kind ins Internat. Das heißt, ganz wichtig ist, ich habe ja gestern schon gesagt, bis Rot kommt in unserer Kultur jeder von selbst. Blau ist dann schon zum Teil Glückssache. Weil Blau als kollektive Stufe kann nur von einem Kollektiv installiert werden und zwar nicht mehr von der Familie. Die Familie schafft bloß Purpur. Das heißt, Blau braucht jetzt die Gesellschaft und da ist halt das Ideal, das englische Internat mit Schuluniform und ganz klaren Regeln und auch ganz wichtig, diese Regeln müssen natürlich auch sanktioniert werden. Ich bin total Fan von dem Konzept der demokratischen Schule, also Sudbury-Summerhill. Die würde das, finde ich, in idealtypischer Form bringen, weil diese Schulen haben sehr klare und sehr strenge Gesetze. Die haben zum Teil sogar Polizei und eigene Gerichtsbarkeit, aber sie haben auch die Information mit drin, dass die Gesetze von der Gemeinschaft bestimmt werden. Und wenn ich solche Gesetze ändern will, muss ich halt die Mehrheit bekommen, dann können wir die Gesetze ändern. Aber ich als Einzelner bin, und das ist eine wichtige Erfahrung auf blau, ich als Einzelner bin der Gemeinschaft unterlegen in diesem Fall, die ist stärker. Das ist Recht und Ordnung. Und in der Phase ist auch wichtig, dass man Lesen, Schreiben und Rechnen lernt, dass man lernt, mit der Mathematik kannst du nicht irgendwie rumscherzen, weil 2 und 2 ist einfach vier Punkt und Rechtschreibung ist so und so. Und das sind halt einfach diese Sekundärtugenden und die brauchen wir. Darauf baut dann später Orange auf. Und wenn wir jetzt bleiben bei dieser englischen ähm, adels kommt halt jetzt im englischen Internat auf Orange... Das Sport dazu. Und Sport ist eine so großartige Idee in der Menschheitsentwicklung, weil Sport ist Kämpfen nach Regeln. Das heißt, das rote Problem war, wenn wir miteinander kämpfen, kann auch sein, dass einer tot ist oder schwer verletzt. Und das ist auf Dauer nicht gut für eine Gesellschaft. Deswegen kombinieren wir einfach das rote Kämpfen wollen mit den blauen Regeln und kommen auf Sport. Fair Play. Mit Schiedsrichter. Aber es kann wieder einer gewinnen. Es kann wieder einer der Beste sein. Der steht auf dem Siegertreppchen ganz weit oben. Und dann haben wir also das Orange mit drin. Und ein bisschen später kommen dann noch, wenn die 16, 17, 18 werden soziale Projekte. Also wir helfen irgendwelchen armen Leuten, wir sammeln Müll im Wald, sowas in der Art. Das heißt, jetzt entsteht das grüne Bewusstsein und ich habe schon wieder über eine Stunde. Es ist schrecklich. Kinder, wie die Zeit vergeht bei Spiral Dynamics. Also weißt du was? Ich höre jetzt einfach auf und ich weiß, ich habe vermutlich mehr Fragen offen gelassen, als ich beantwortet habe, aber das muss für heute reichen. Es gibt in dieser Woche einen Zwei-Stunden-Podcast, das ist Wahnsinn, das habe ich noch nie gemacht und Vielleicht mache ich nächste oder übernächste Woche noch eine dritte Stunde für Spiral Dynamics. Aber ich hoffe, ich habe dich ein bisschen dafür begeistern können. Leider kann ich so wenig anbieten, wo du dich darüber weiter informieren kannst. Weil so gut wie alle Bücher, die ich darüber kenne, ich habe mit denen so meine Schwierigkeiten. Also ich gebe dir mal zwei, drei Buchtipps, die ich doch ganz okay finde. Zwei Buchtipps. Das eine ist von Tiki Küstenmacher, das Buch Gott 9.0, wo er, der ist ja Pfarrer, die Ebenen am Beispiel von Jesus und der Kirche aufdröselt. Wenn du das nicht lesen magst, weil du es mit Kirche nicht so am Hut hast, dann ist das kein Problem, dann lies einfach den Anhang. Es gibt da einen sehr umfangreichen Anhang, wo die Stufen neutral, also ohne Jesus erklärt werden. Und das finde ich unterm Strich noch die bestmögliche Einführung das ganze Modell. Und dann, wenn du noch tiefer einsteigen willst, dann gibt es ein schönes Büchlein, Claire Graves Leben und Werk, wo halt seine Biografie und wie er das Ganze entwickelt hat, drin ist. Wenn mir noch andere Quellen einfallen, die ich wirklich empfehlen kann, dann würde ich das nächste Mal nachreichen. So, das war's für heute mit Spiral Dynamics Nummer 2. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.